0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。黄巢起义，唐朝末年，封建统治阶级穷奢极欲，任意挥霍，根本不管老百姓的死活。天灾人祸逼得老百姓活不下去，只有铤而走险起来造反。唐僖宗潜伏二年初，公元八七五年，蒲州在今天的山东蒲县，农民王先芝在浙江求府、徐州庞勋起义兵败不久，又率领农民在长垣县发动了起义。他自称天补君平大将军，要铲除天下的不平。冤句人黄巢，在今天的山东菏泽西。带领兄弟八人与几千农民也起兵响应，加入了王先知的队伍。黄巢与王先知并肩战斗，深受起义军将士的爱戴。潜伏五年，王先知战死，黄巢被义军推举为皇王。他大胆改变斗争策略，进行前所未有的大规模流动作战。率领义军从山东打到河南，又从河南南下渡过长江，横扫江西、浙江，接着又开辟七百里山路，由浙江突入福建，再进军西南，攻占了重镇广州。这时候，起义军已经发展到近百万人马。两个月后，黄朝又挥师北上，绕道贵州。很快到达了金门。黄巢本想由这里渡江北上，直捣长安，但遭到官军伏击，损失了十几万人马，只好改变行进计划，沿长江东下。不久，黄巢又率军渡过长江，越过淮河，进入中原腹地。起义队伍这时又迅速发展到近百万人。广明元年十一月，公元880年，黄巢占领东都洛阳后，又挥师西进，一举攻克了潼关，直扑长安。唐僖宗被吓得六神无主，只带着少数人仓皇逃向蜀中。黄巢进入长安，严厉打击作威作福的唐朝宗室及腐败贪浊的官吏，超没他们的财产，救济平民。12月13日，皇朝登上含元殿，举行隆重的称帝大典，定国号为大齐，改年号为金统。昔日被封建统治者盘踞的古都长安，现在赫然挺起一个大齐农民政权，世世代代受奴役的农民扬眉吐气，把乾坤倒转了过来。但是。皇朝攻占长安以后，忙于登上皇帝宝座，并没有全力追剿散在关中的数万唐朝禁军，肃清长安周围的反动武装，因而让唐军获得了喘息的机会。不久，唐军在凤翔节度使郑略的组织下重新集结起来，准备大举反攻。这时，皇朝才对唐军的举动重视起来。派上让等人率领五万义军攻打凤翔。上让自是身经百战，轻敌冒进，遭到正略部将唐弘夫的伏击，损失两万兵马，败回长安。正略军事大阵，趁机传袭全国，纠集各地反动武装，围攻长安。金统二年四月，唐弘夫乘胜进逼长安。皇朝暂避敌锋，主动率军撤向城东。城内的反对势力以为起义军再也回不来了，一个个谈冠相庆，甚至用瓦块投机撤退的义军。但是唐军进城以后，并没有给他们带来任何好处，而是一场强盗般的大抢大掠。那些释放恶棍们也伪装成官兵，趁火打劫，长安城中。一片混乱，黄巢趁着城中混乱之机，立即杀了个回马枪，与敌人展开了巷战。唐军背负着抢夺的财物，行动迟缓，被义军打得落花流水，四散奔逃。唐弘夫当场毙命。黄巢一回到长安，就对那些反攻倒算的封建势力痛下杀手，严厉镇压。起义军重振声威，与唐军在长安周围又展开了激烈的拉锯战。那时候，长安城一直是靠漕运江淮等地的粮食来维持生计的。起义军从江淮进军长安途中，占一地又弃一地，没有建立后方基地，没有稳定的运粮渠道，只能在长安附近打食。数十万大军终于陷入绝粮的困境。唐军在加紧军事进攻的同时，又实行经济封锁，形势异常严峻。在这困难关头，起义军队伍中的一些意志软弱的人开始动摇变节。为皇朝镇守重镇同州（今天的陕西大荔）的大将朱温，就转身投降了唐朝，成了起义军最凶恶的敌人。不久。唐朝又招来沙陀族一万七千精兵，各地藩镇也纷纷派兵奔赴关中，一起围剿起义军。为了保存实力，能够继续斗争，黄朝便决定撤出长安，到关东去作战。金统四年四月，黄朝率领剩余的十五万起义军撤离长安，奔向蓝田关。不久，起义军进入河南。骁勇善战的先锋大将孟凯一举攻克蔡州，又北上进逼陈州，在今天的河南淮阳，在与陈州守将赵抽作战时，孟凯壮烈牺牲。皇朝折去一只臂膀，悲愤交加，不顾一切，全力猛攻陈州，要为孟凯报仇。陈州城坚粮足，赵抽拼死抵抗。起义军猛攻三百天，大小数百战，不但没有得手，反而被陆续赶来的大量唐军包围。黄巢这时才醒悟过来，放弃陈州，重返山东故乡。一路上连遭败绩，死的死，逃的逃，投降的投降，十几万大军所剩无几。第二年六月，黄巢败退到狼虎谷。今天的山东莱无西南，身边只剩了少数亲故。他看看遍体血污的弟兄们，感到大势已去，无力回天，便拔出宝剑，自杀了。他的七个兄弟也一个接一个的自杀身亡。至此，轰轰烈烈的皇朝大起义就这样失败了。